0: Bonjour à vous, et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et d'essai contemporains. Accompagnés par les artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leur pratique. Dans cet épisode, je rencontre l'artiste, photographe et graphiste Angela groer quant à la deuxième itération de son installation, « The Empty Shelf », présentée à Occurrence du 4 novembre au 17 décembre 2022. Originaire d'Allemagne, Angela Groerholz vit et travaille à Montréal depuis plus de 40 ans. À la suite d'études en design graphique puis en littérature et linguistique à Hambourg, elle complète une maîtrise en photographie à l'Université Concordia. Sa formation pluridisciplinaire l'amène à concevoir des livres et catalogues d'expositions, à enseigner à l'école de design de l'UCAM, ainsi qu'à cofonder le Centre d'information hors texte. Ce bagage professionnel transparaît dans sa pratique personnelle, tandis que le langage et son archivage se situent au cœur de ses préoccupations artistiques. The Empty Shelf s'inscrit dans un ensemble d'installations typographiques et photographiques auscultant différentes problématiques propres au langage. Cette seconde proposition investigue l'apport de ce dernier dans la construction identitaire. Bonjour Angela.
1: Bonjour Mathilde.
0: Donc, la disposition murale des citations, photographies et vidéos qui composent l'installation évoque métaphoriquement l'espace du livre. Le texte, décortiqué et remodelé dans la pièce, permet de s'immerger dans la lecture et de circuler dans l'objet. Comment la mise en forme de la textualité survient-elle dans ta démarche et quelle est sa concordance avec ta pratique photographique?
1: Ça, c'est une très bonne question. <rire> Merci. <rire> euh... Je pense euh, on devrait peut-être euh, juste regarder euh, si tu as vraiment l'impression que cette fois-ci aussi, c'est comme un livre, parce que j'ai planifié ça pour la première itération, mm -hmm. mais pas nécessairement pour l'itération ici, à l'occurrence. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses?
0: Mais c'est peut-être... Pour moi, je le sens encore comme un livre, mais un autre livre, euh, le premier, c'était vraiment plus... Il y avait beaucoup plus de textes.
1: Mais en fait, la première itération, l'intention c'était de créer une salle d'exposition qui se convertit en livre. Et euh, j'ai joué avec tous les, les éléments que je normalement euh, nomme dans un livre quand je, je fais un design de livre mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Alors euh, j'ai regardé euh, tous les éléments comme les notes de bas de page, les... Euh, les textes. Et évidemment, dans, dans la première itération, il y avait un, un manque de textes marqué mais les notes de bas de page ont pris la, le rôle du texte. Alors, j'ai déjà, à ce moment-là, joué avec certaines idées de euh, convertir quelque chose qui est habituellement vu ou lu mm -hmm. euh, dans une certaine façon, euh, Évidemment, aussi, euh, des, des notes de bas de page ne sont pas des citations, nécessairement. Et euh, dans le cas de la première itération, c'était uniquement des citations, comme il y a aussi des itérations maintenant dans l'itération. Mais il y a plus
0: d'images dans celle-ci. Si j'ai l'impression que la vidéo puis la photo mm -hmm. occupent une place euh, plus, plus importante que dans la première itération. Peut-être, c'est pour ça que j'ai encore l'impression que c'est un livre, mais cette fois-ci, c'est peut-être un livre plus... Euh, plus visuel, avec plus d'images, un livre euh, peut-être d'histoire euh, par rapport à des photos qui proviennent de différentes périodes aussi puis que tu viens euh, juxtaposer dans l'espace, fait que ça crée un nouveau...
1: Mais effectivement, euh, je pense euh, Régent Millette, mon collaborateur et moi, on a, on a euh, décidé de, de partir euh, sur une autre euh, piste complètement et on voulait explorer l'idée de l'animation mm -hmm. um, et aussi on voulait sauver un peu de matériel parce que dans <rire> l'installation à Artex il y avait tellement de tapisserie oui. um, et j'ai réalisé um, que c'est vraiment de trop de, de gaspillage aussi et, uh, parce qu'on ne peut pas réutiliser ça alors uh, ça c'était une uh, considération et um, il y avait un plan de peut-être mettre des, des photos directement sur le mur, etc. Mais en même temps, on a fait plusieurs essais ici et c'était vraiment super de, de, de Lily ici à Occurrence, de nous permettre de faire des essais dans la salle entre les expos mm -hmm. pendant presque un, un an pour vérifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que ce n'est pas évident avec la, la projection. Non. Parce qu'il n'y a pas de noir. Je ne sais pas si c'est euh, si, si clair dans la tête des gens, mais il n'y a pas de noir dans, dans une projection. Et c'est très étrange de travailler avec ça des fois.
0: Au niveau de la balance des couleurs. De
1: ouais, ouais.
0: Mais la mise en forme du texte, puis l'aspect plus plastique de l'écriture a toujours été présent dans ton travail. J'imagine autant en design qu'il dans les installations en art visuel. D'où ça vient, cet intérêt-là?
1: De, de faire une animation ou de faire euh, ben, des il y a l'animation,
0: mais ensuite, il y a l'idée de créer des typographies avec, justement, euh, ton collaborateur, euh, Réjean Millet. Il y a oui. aussi le, toute la, la mise en espace de... Oui, c'est clair.
1: Mmh. Oui, oui. On, 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 on explore vraiment différentes façons de jouer avec la typographie et des, des traditions ou des, des éléments traditionnels, de, de, soit du livre, soit n'importe quoi... Euh, design d'exposition, etc. Ça, c'est un des buts euh, dans, dans tout ça. Ouais.
0: Tu es quand même trilingue aussi. Est-ce que tu penses que ça joue sur, sur ton rapport au langage
1: Absolument. <rire> 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 euh, oui, c'était toujours mon rêve d'être trilingue. Ah ouais? <rire> oui Oui, j'avais une tante euh, qui, qui, euh, qui était trilingue. Et je voulais toujours savoir comment ça marche dans sa tête euh, quand j'étais très jeune, euh, ou un enfant, en mm -hmm. fait. Et euh, je, je voulais absolument apprendre ça. Et je ne sais pas si mon choix d'immigrer de, de à, à Montréal euh, faisait partie de ça, mais c'était <rire> un coup <rire> que j'ai jamais regretté. Et, euh, et euh, c'est vraiment intéressant parce que... Um, de plus en plus, je réalise les différents niveaux de, de, de la, des langues et comment euh, maintenant, c'est vraiment une, une expérience très surprenante, maintenant les mots qui sont les plus appropriés, si je veux exprimer quelque chose, viennent en, en premier. N'importe quelle langue. Et, et euh, des fois, c'est difficile de traduire dans ma tête oui. pour... Euh, pour euh, euh, vraiment dire qu'est-ce que je veux dire euh, dans la langue qui est appropriée tu
0: vois c'est intéressant parce que je pense que ça résonne aussi avec l'exposition actuelle où tu travailles avec un tu travailles avec un, un récit un rapport à une académie de Franz Kafka puis un logiciel pour créer des word clouds donc tu arrives à quantifier l'utilisation de chacun des mots au sein du texte pour démontrer certaines récurrences puis j'ai l'impression si c'est un peu ça que tu tu dis en fait tu démontres c'est quoi le vocabulaire de ce texte-là, le vocabulaire de Kafka. Et finalement, quand on voit certains termes euh, plus gros, donc en gras avec euh, un, un corps plus large, ouais. on comprend un autre sens euh, du texte. Mais c'est un peu ça avec le langage aussi. Quand il y a des mots qui viennent à nous directement, on dirait que ça fait plus partie... Bien, la, la réflexion puis, et le vocabulaire sont, sont plus intégrés. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a permis de découvrir le texte comme ça, de le mettre en... En schéma?
1: Non, l'intérêt c'est vraiment l'idée du word cloud. Et euh, ça, ça vient d'un texte que j'ai lu euh, dans l'anthologie de Lorraine Dustin, uh, Science in the Archives. Et dans ce livre, il y a un, un, un texte de Daniel Rosenberg qui s'appelle An Archive of Words. Et car, car je, je, je travaille toujours avec l'idée de l'archive, en fait, tout est basé toujours sur une sorte d'archive, une accumulation de matériel que euh, je collecte euh, pendant des années, en fait. Euh, J'ai tout de suite comme, me lancé dans ce texte-là. Et lui, euh, euh, effectivement, qu'est-ce que c'est C'est une. Une, une sorte d'overview euh, de qu'est-ce que c'était euh, un stop list, euh, um, des keywords, euh, des choses comme ça qui, qui appartient à un certain langage qui est à la fois euh, analogue et à la fois euh, numérique maintenant. Et euh, là, j'ai... J'ai vraiment compris que je, je voulais me mettre dans un espace qui est quelque part entre ces deux euh, et effectivement je, je travaille toujours dans un, dans un espace in between, mm -hmm. un espace qui appartient nul, nulle part en fait. Um, et alors, ça, c'était le départ. Uh, à ce moment-là, on ne savait pas nécessairement qu'on voulait animer la chose. Uh, on cherchait vraiment de comprendre le logiciel qui est disponible facilement uh, sur l'Internet et qui est devenu vraiment une, une sorte de, de jouet um, numérique, si tu veux, uh, pour visualiser uh, le texte. Um, mais effectivement, et j'ai parlé avec un linguiste à Toronto, euh, c'était utilisé il y a à peu près dix ans euh, pour l'analyse de texte parce qu'on pourrait euh, euh, comprendre un texte mieux s'il y a certains mots qui reviennent. Par contre, si tu mets ça dans un logiciel comme ça qui fait une, mm -hmm. une sorte de comptabilité de, de timbre, tu vas avoir beaucoup de euh, le, la etc. Et, ouais. et euh, alors c'est là euh, on crée une sorte de stop list, une, 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 une liste d'arrêt, qui euh, qui est aussi intéressant parce que <rire> c'est quoi ces mots qu'on n'a pas eu nécessairement besoin pour comprendre mmh. quelque chose. Alors c'est toute un, un, une idée de compréhension d'un texte euh, qui est positif et négatif et euh, et euh, la drôlerie dans tout ça c'est en fait, euh, je voulais même pas te parler de ça, mais je très raconte <rire> quand même c'est que <rire> on commence avec des gros mots en, au milieu et éventuellement on tourne en rond autour avec le logiciel il fait ça toute seule et éventuellement il remplit les, les espaces dans les grandes lettres mmh. et c'est très drôle et c'est très moche <rire> alors <rire> et mais ça, c'était le challenge pour euh, Régent et moi de euh, premièrement contrôler le logiciel, euh, de le comprendre, de lui apprendre comment faire différent. <rire> Quand même. Oui. Euh, et après, de le mettre, et ça, c'était vraiment la clé pour continuer à travailler, de le mettre en InDesign et de remanier la chose. La forme, oui. Ouais. Alors, euh, ça, c'était vraiment la première étape. Alors, dans l'exposition, euh, on peut voir les deux versions anglais-français euh, qui sont visuellement pas nécessairement très différents, mais euh, euh, on voulait rester dans cette idée de bilingue. Euh, après, l'animation était l'idée d'animer de, de la chose même, mais on a réalisé, non, on, ça ne marchait pas. Et on a exploré. Et ça, c'était le fun pour, pour, pour nous de vraiment avancer dans le, le, le travail en expérimentant et de, de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que on, nous, on est capable de faire parce qu'on n'est pas des animateurs, mmh. évidemment. Et <rire> Mais
0: ça donne un rythme au texte qui est différent. Vous arrivez à contrôler. Ouais. D'une part, il y a les, les word cloud, fait qu'on arrive à voir certains mots. Puis ça aussi, c'est... Pour les gens qui n'ont pas lu le texte, par exemple, y a une, ça joue sur la, la signification du texte. Si je vois le word cloud avant d'aller lire le, le récit mm -hmm. de Kafka, mm -hmm. ben j'arrive déjà avec des, des appréhensions. Et mm -hmm. après, si je regarde l'animation du texte, là, il y a un rythme, ça atteinte ma lecture, ouais. euh, que ce soit avant ou après.
1: Et ça récupère une sorte de linéarité aussi dans le texte. Alors, c'est comme on joue avec le, la... Euh, L'abstraction mm -hmm. et de reconstituer quelque chose qui n'est pas la même chose. J'ai vraiment euh, travaillé le texte. Oui, on comprend certaines parties du texte et pas tous les aspects euh, qu'on qu peut lire. Certaines narratives sont simplement euh, plus là.
0: <rire> Mais quand tu as mentionné l'apprentissage, donc le fait d'apprendre nos logiciels à travailler différemment, ça résonne aussi avec le texte. Parce que l'histoire, ben, essentiellement, c'est Kafka qui relate l'introduction d'un singe parmi les humains. Mais il formait un double discours sur le langage. Fait il positionne d'une part comme un lien social et d'une autre part comme la source d'altérité. Parce que, alors que le singe y apprend à parler, il prend aussi compte de tout ce qui distingue des humains. Donc, pourquoi ce récit t'interpelle Puis après, pourquoi tu as fait le lien avec le word J'imagine avec l'apprentissage du logiciel, les deux langages.
1: Le choix du texte était intuitif, mais je savais dès le début que je voulais un texte qui, où euh, on, on, on écoute ou on regarde la, la parole. Mm -hmm. Et euh, comme alternative, j'avais choisi aussi euh, euh, Le cochon dans Animal Farm de Orwell. Et, euh, mais celui-là m'a vraiment séduit parce que euh, comme tu dis, on, on a vraiment euh, l'impression d'écouter quelqu'un qui ne, qui ne, ne s'intègre pas nécessairement dans une société, mais qui a tellement envie de le faire, mm -hmm. et que c'est devenu vraiment une survie. Euh, bon, évidemment, on peut facilement faire le lien, et j'ai pensé à ça à un moment, le lien avec le fait que j'ai émigré. <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai. Euh,
1: c'est simplement ça. Alors, il y avait cet aspect d'autobiographie euh, là-dedans, que, évidemment, le, le, le récit est un, 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 un récit d'autobiographique, auto mais euh, je ne voulais pas y aller euh, nécessairement. J ai, j ai, de plus en plus, j'ai réalisé que ça, ça parlait de... Euh, Évidemment, toutes les notions d'assimilation et il y a un lien direct aussi avec euh, euh, le fait que Kafka était juif mm -hmm. et, et, dans un sens, c'est une critique euh, à la société euh, de Kafka, mais cachée dans une façon ou l'autre. Ce n'est pas évident, ce n'est pas mis euh, devant... Um, et je trouvais ça super intéressant aussi. Euh, L'idée de, de se convertir, de se changer contre sa propre nature euh, était vraiment aussi une, une, une idée euh, intéressante. Mais vraiment, c'est quelque chose qui continue euh, dans, dans mon travail, dans, le, dans la salle de lecture euh, du, de l'artiste au travail. J'ai déjà eu un livre... Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y avait 12 livres et un des livres était sur euh, euh, un mélange ou des, des, des créatures qui mm -hmm. ont été demi-humains, demi-animales. Et je ne me souviens pas et je ne sais pas vraiment pourquoi j'aime ça, mais c'est à partir de certaines œuvres d'art que j'ai développé cette idée. Um, euh...
0: mais l'animal, la personnification animale, elle sert souvent à parler de l'étranger ou par la bande euh, dont il y a Kafka euh, il utilise le singe est-ce qu'on pourrait dire que c'est une fable, je sais pas mais il utilise le singe pour parler un peu de comment lui il se sent, puis comment il, il est obligé de répondre à certains codes pour s'intégrer, mais c'est pas une question d'intégration, c'est une question de disparaître à ce, ce moment-là, le singe veut qu'on oublie <rire> oui. que c'est un singe j'ai l'impression que c'est un peu ça Kafka vivait à ce moment-là. C'est
1: beau que tu dis ça, parce que c'est quelque chose... De, je parle rarement, mais il y a une, cette idée de disparition du de, de soi dans, dans le rôle de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. um, et c'est là, peut-être aussi, je fais le lien, et je, je le dis dans mon introduction, là, um, à, à, à l'idée de devenir artiste. Parce que des fois, je me sens comme... c'est <rire> C'est un étrange choix dans la vie. Ah oui, quand même! <rire> de, de, de créer quelque chose qui, qui est incompréhensible pour la plupart du monde. Mm -hmm. et, et, et oui, c'est une préoccupation -oc aussi chez moi de, de, de réfléchir sur cette. — Profession, si tu veux.
0: — De profession d'artiste, mais l'idée de disparaître peut-être qu'elle transparaît dans ton désir de collaboration aussi, parce que ta pratique a l'accord d'une grande place à l'autre, que ce soit par la collaboration directe. Donc on mentionnait Réjean miette plus tôt, qui est un designer avec qui tu travailles depuis longtemps. Mais tu réfères aussi à divers penseurs, là, que ce soit par la citation ou l'utilisation directe du texte de Kafka. Est-ce que tu traces des liens entre la collaboration, la citation l'imitation, voire la disparition?
1: Une des questions quand j'ai commencé à photographier, c'était comment trouver euh, ma propre voix là-dedans. Euh, parce que euh, j'ai pris des cours euh, en photo à même, euh, de baccalauréat et de maîtrise en même temps, parce que wow, okay. je n'avais jamais vraiment touché une caméra quand je suis arrivée. <rire>
0: <rire> quand même! Il faut le vouloir.
1: <rire> et... Euh, et c'était intéressant parce qu'au euh, baccalauréat, il fallait imiter euh, d'autres photographes pour apprendre. Une méthode euh, qui, qui est pu utiliser vraiment, mm -hmm. je pense, je ne suis pas sûre. Mais euh, en tout cas, c'est euh, quelque chose euh, que j'ai trouvé vraiment étrange. Et l'autre, c'était... Euh, beaucoup plus théorique et alors j'étais vraiment euh, pris entre ces deux chaises là et évidemment pendant les années 80 on a on était euh, dans un dans un climat de appropriation de postmodernisme etc etc hum, uh -huh. et euh, j'étais pas sûre de, de cette idée de l'appropriation parce que j'avais déjà étudié la littérature et et euh, en littérature, on, on utilisait euh, à l'époque, euh, bah, au début des années 70, je, je dirais, on utilisait plutôt euh, euh, le structuralisme, mm -hmm. certaines références à, à langage, etc. Alors, euh, et c'était au moment, dans les années 80, qu'on revient à ça et on, on utilise euh, certains liens avec... Euh, euh, bah, philosophique ou théorique mm -hmm, et... c'est ça oh, non. alors euh, cette idée de, de de trouver ma propre voie c'était entre autres d'analyser qu'est-ce que j'aimais pas oui, <rire> ça, ça commence ça. souvent comme ça <rire> et qu'est-ce que j'aimais pas c'était euh, le, le, le moment décisif mm -hmm. de la photographie et tout le monde était toujours euh, vraiment euh, dans, dans cette idée. Et oui, techniquement, c'était la chose, mais pour moi, c'était un, un, un appareil qui pouvait faire plus que ça. Alors, j'ai commencé à apprendre comment ralentir tout. Et en, fait, en effet, je suis encore là-dedans. J'essaie de ralentir le spectateur et de vraiment prendre le temps de, de sentir mmh. qu ce qui arrive dans, dans une salle d'exposition. Alors, ça, c'est une des choses. Je, ça ne veut pas nécessairement dire que moi-même, je suis capable de faire ça. <rire> je ne suis pas nécessairement capable de ralentir, mais euh, l'idée me, me plaisait. Alors, c'est. Est-ce euh, euh, est que ça répond? Oui, mais dans le question? fond,
0: référer aux autres, est-ce que c'est une manière de ralentir? au lieu de s'appuyer sur le, le moment décisif de la ah, photographie? Non,
1: ça réfère, en, encore une fois, euh, c'est un retour à, à cette idée de trouver ma propre voix Finalement, j'ai réalisé que euh, je ne me trouvais jamais vraiment très articulée dans, dans ma façon de, de, de dire qu'est-ce que je, je cherche à faire. Alors, je <rire> euh, dans la lecture, je me retrouvais... Alors, j'ai commencé à diriger cette lecture et éventuellement avec la salle de lecture, j'ai réalisé, je suis capable de aussi convertir ça en œuvre d'art. <rire> <rire> um, en parlant du processus, en parlant de, de arrière-plan de, de production et de ne pas juste toujours être con, concentré sur un produit. Pour moi, le produit est vraiment secondaire, c'est le chemin qui m'intéresse et euh, euh, et si je peux communiquer ce chemin euh, dans une façon ou l'autre euh, aux spectateurs, ça m'intéresse aussi évidemment que on partage éventuellement cette idée et c'est effectivement c'est la lecture de, de, de Roland Barthes qui m'a amené là, spécialement son texte sur euh, l'auteur mm -hmm. et euh, que c'est effectivement un travail partagé. Et comme ça, on revient à ta, ta question de collaboration. Mm -hmm. que, um, euh, il y a un aspect, il y a une nécessité pour moi de collaborer avec quelqu'un. Je ne suis plus capable de faire tout seul. Et que ce rapport entre deux personnes, déjà, c'est... C'est très, très euh, enrichissant, euh, si tu veux, euh, pour travailler. Euh, L'autre, c'est euh, l'enseignement, c'est une façon de partager aussi, oui. euh, de, de collaborer avec quelqu'un sur un projet, etc. Et spécialement euh, à l'école de, de design, euh, j'ai enseigné euh, comment faire des livres et concevoir des livres, pas juste faire. Concevoir aussi, d'amener de, des idées que euh, nous, comme designers, peuvent avoir mm -hmm. et d'influencer de, de dans une façon ou l'autre à partir de la forme, euh, de la lecture. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a informé mon travail comme artiste et vice-versa. Euh, et effectivement, c'était toujours un, un, le plaisir mm -hmm. d'enseigner.
0: Mais le in-between, finalement, qui ressort. En fait, tu disais, je suis à la fois dans le numérique puis dans l'analogue, je suis dans un espace autre. Tu es entre des penseurs, des collaborateurs. C'est là, là où tu te situes, en fait. Mm -hmm. C'est là où on sent, on sent ton regard, on sent ce que tu articules, puis ton vocabulaire émerge de cette mm -hmm. manière-là, mm -hmm. à travers les mots des autres. C'est mm -hmm. assez poétique. <rire> Et merci beaucoup, Angela.
1: C'est déjà fini Oui. Oh, j'ai pas parlé de Benjamin, quoi.
0: <rire> On peut toujours parler de Benjamin. Si tu veux. Point bleu, c'est au texte et à l'animation Mathilde Varanès, au montage et à la réalisation Marion Paquette et moi-même, à la conception graphique Marion Paquette, à l'arrangement musical Fanny Jane. Point bleu est une production d'Occurrence sous la supervision de Lily Michaud.